0: 世界太高端，我爱锦户端。
1: 各位听众，大家好，我是樊玉如，欢迎收听本周的《景湖灯会议之梵高 talk, Money Talk》啊，然后高雷很久没来了，啊 <Hi> ，嗨，今天那个趁着上海就是怎么说入秋。三三十六七度入秋的日子，确
0: 定确定现在是秋天吗
1: ？对，现在因为四十四度之后到了三十五度，我觉得哎呦，添加衣要添件衣服的啊呵呵有，有道理有道理，要那种感觉啊，<对>大家注意好嗯嗯注意好保温啊啊，就是防寒，要
0: 注意要不要感冒呀？对，不
1: 要感冒。嗯、对，然后就是趁着那个暑假的最后的一个尾巴啊，我们来录一期那个。嗯呃，就是反个 money talk 啊，然后我知道大家听到这边的时候又催更了
0: ，没有付费节目什么时候来？啊，我知道今年肯定
1: 能让大家听到，对对对对对，今年肯定能让大家听到，大家不要着急，会来。好的好的。然后呢，就今但今天我们聊一个什么话题啊？今天今天这个话题说老实话可以很轻松的聊，但是同时也可以很沉重的聊，
0: 对吧？嗯
1: 呃，人口话题，嗯，人口话题，现在因为正好在我们录音的前两天不是。国家好像是什么那个叫什么？现在不叫计生委了吧
0: ？呃呃，现在不叫计生委了，嗯，现在叫卫计委
1: 。卫计委啊，嗯，就出了一个什么方案啊，还指导政策啊什么的，对吧？对，就有点说要以后为呃怎么说为国民提供更好的生育环境，对吧？要解决人口问题之类的，<笑>嗯，嗯呃，然后呢，就是其实点出了。呃，其实这个话题已经有很多年了嘛，嗯，因为我记得像什么梁建章什么的，好多年前就一直在敲警钟，说中国面临很严重的人口问题啊，是的，是的。那正好正好那个就是你德啊，就是我们高磊留学的德国和我留学的日本啊，嗯嗯、就是都面临或多或少或严或严峻或没那么严峻的人口呃问题，对吧？嗯。嗯哎，到时候我们可以他山之石可以攻玉嘛，对吧？嗯然后来看看，就是人口问题，别的国家是怎么解决的、啊、然后还有就是，人口问题到底它的核心到底是什么问题？它
0: 哪儿来的？对
1: 它哪儿？怎么会有这种说法？为什么对吧？为什么又那么重要？对对,对对，对吧？人口问题到底为什么那么重要？因为很多人会觉得说，不不就不就多点人少点人吗？有那么重要吗？其实很重要，啊、<吧>是的，对吧？那我们今天来聊一聊，就是高柳，我觉得我先问你一个，嗯，感知上的问题，嗯，嗯你觉得中国现在人口问题到了什么样的境况
0: ？嗯。
1: <我 S 2> 未来是悲观还是乐观，还是说没有那么悲观，没有那么乐观？<笑>我们
0: 还是援引几种说法。好吧，因为我们因为因为是这样的，因为前几天你看陆明教授的那个那个东西，其实其实你听了的对博客我听了两遍。其实陆明教授有一个有一个话，我是很认同的。就是在整个经济学的范畴里面，它细分的非常的多。对，那其实说到人口经济这一个呢，我确实是不在行的，所以我只能去跟大家说一下我看到的，我认为比较有借鉴意义的一些。一些数据或者说是啊、呃、判断性的东西，嗯、<哼>呃，最新的一个东西是出现在昨天，嗯、<哼>昨天呢有一条消息是国务院同意建立一个叫做优化生育政策工作部际联席会议制度，啊、就这个就这个 OK， 对，这是昨天刚刚有的。嗯、<哼>那么关于这一方面的权威呢，可以援引一下中国社科院前副院长、中国的人口经济学权威。是蔡昉先生，其实他早就说过，他说人口数量，人口数量啊，不是增长率，人口数量的转折点将在二零三零年之前到来。嗯，那显然蔡先生这句话不是说他他他讲的应该不是什么基点式的上升，嗯，而是总人口的下降
2: 。对，嗯
0: ，另外一点，我看了一下统计数据，嗯、啊，呃。也看了一些这个学者的一些一些论文和观点，呃，有一个概念叫做深度老龄化，嗯、就、这是一个学术的一个一个概念。那深度老龄化基本上就是说，一个地区或者一个国家，它在六十五岁以上的这个人口啊，嗯、呃，占这个总人口的数量的比例啊，如果超过了一定的比例，他就说你可能进入就是深度老龄化的阶段了，嗯哼。那么从这个阶段开始，逐步上升到老年人口，也就是六十五岁以上的人口，嗯、<哼>呃，占总人口比例到百分之二十，这个呢，通常是需要五到六年的时间。嗯，那我对比了两个城市，因为我我我记得樊一如之前跟我讲过，你在深圳有一个朋友，嗯<哼>其实跟你有过一次一次争论，嗯，就是关于人口平均年龄，包括这个城市是什么样的治理结构等等等等，对吧？对，有过一个一个一个一个争论。我不知道这个这个这个朋友会不会听我们的节目，但是我有一个数据，我想对比给他听一下。呃，我们先来说一下深圳的人口普查情况，关于老年人的数量。在深圳，经过二零二零年的人口普查，发现呢，六十岁以上的人口占深圳总人口数量是百分之五点三六
1: 。我才五点三六，五点三六，妈呀，比我印象中少太多了，好
0: 吧。六十五岁以上的人口在深圳市总人口比例占到百分之三点二二，三点二二。那么我们再来看一下上海的情况。上海65岁以上的老龄人口是 16.28%。六上海是已经进入了深度老龄化的阶段。
1: 嗯、就就是65岁以上了。65岁以上。不是60岁以上啊， 6 0岁以上肯定。60岁以上
0: 是 23.38% 23. 23。十三对 23. 2 3 3 8十三
1: 就退休就离开职场了，<笑>就不同时生产活动的，<笑><对>就全国家要养着的这些人是是的。是的，是百分之
0: 二对，那大概是什么概念呢？比如说，我们说百，我们就拿六十五岁来做一个做一个比较吧。嗯<哼>，假设同样的一张可以下象棋的桌子，嗯哼，放在一个同样普通的中档的小区里面，在深圳市呢，可能是很和谐的，两个老爷爷对着下棋，一个老爷爷在旁边观棋不语，看,看着对吧？啊、哎，观棋不语，但是在上海就会是什么样子呢？上海的话呢，就会是出现<笑>。大概会有十几个老爷爷围着一个棋盘在那里，嗯、<哼>在这个时候你就不可能再有很和谐的画面，一定会吵得面红耳赤。
1: 或者还有一种情景啊，就借用你这个，我打开思路了，嗯、就是在深圳啊，在一个社区里边，可能一张象棋盘就能解决当地的养老问题，嗯、就老<的>老有所乐的问题。但是在上海呢，你除了要有象棋盘之外呢，还要有,有棋牌室，嗯，还有广场舞的地方，嗯，还有社区健身的地方，嗯、还有阅览室。为什么呢？老人太多了，老人太多了，一张棋盘搞不定。对的，啊、对的、啊
0: 。所以说这后面都是投资啊。是啊，这后面全都是投资，都是钱。但是我们再来算一下这个投资是否值得。OK。嗯，这个其实就牵扯到一个问题，因为大家这两年可能听到特别多的一个词叫做“银发经济”，对对吧？还有叫养老地产，有没有？有有都有啊。是否成立？在中国是否成立？在上海是否成立？这是一个很大的问号
1: 。你这个成立是指说它到底是不是一个赚钱的买卖的意思吗
0: ？它的天花板，嗯，是不是真的就那么高？嗯、是不是就像我们以前理解的那样？因为中国。有十几亿的人口，所以我们的市场真的非常的大，是这样的吗？这可能是一个伪命题。嗯<哼>嗯，因为还有一个数据给大家看一下。嗯哼，经过二零二零年的人口普查，在我国所有的十四亿多的人口里面，六十岁以上人口的比重是百分之十八点七。嗯<哼>，我们再来倒推一下，如以六十岁为例吧。嗯，今年六十岁的老人。或者说，二零二零年六十岁的老人，他出生在一九六零年至一九六二年之间。对，请问这一部分老年人中有多少人是有大学本科以上学历
1: ？很少了，很少，因为你像60年的话，他<好>即便是应届生考的话，也要七八七八年七八年七八年刚刚恢复高考嘛。对，你如果稍微再早个几年，你都没机会高考，没
0: 有机会。对，对,啊、对的。那么我们再来看、嗯，一下、啊，然后当时的那个高
1: 考的那个录取的比例。
0: 还是比较低的，<笑>对。那时候考个大学可是很不容易的，非常低，<吧>非常低，嗯、非常低。那我们再来看另外一个比例。OK， 2020年人口普查，中国大学以上学历人口比重百分之十五点五。嗯哼，也就是说，我们在这百分之十八点七和百分之十五点五中间，应该没有太大的重合。这个大家应该没有意见吧？对。好，<对>那既然这样的话，会不会有一个现象叫做未富先老
1: ？OK。嗯
0: ，请问。为富先老了，你还要从人家身上赚多少钱？嗯，那么这个银发经济到底应该如何衡量？这个银发经济很有可能刚一开始是财政补贴是要拿大头的，嗯，就不太可能是在零售端或者说是在服务端有很好的这个收费的效应，嗯，那么这显然呢，刚一开始的时候，我们的银发经济可能是一个明显的低开，嗯<哼>天花板还挺低的，嗯哼。嗯
1: 哼
0: 所以这只是我个人的一个观点。当然，如果是以上海为例，上海是一个人均收入比较高的地方
1: ，而且上海人就是说他哪怕学历不高，嗯，但有套房啊，
0: 嗯，可以这么讲。那我们来算一下人口基数的比例。嗯，上海市常住人口，按照陆明教授的口径来说，差不多可以现在可以算到三千万吧？没问题，三千万，三千一百万。對三千一百万，
1: 常州是指户籍加固定的就是说非流动人口，非流
0: 动人口就是一年以上会在这里住着，就是不会再到处跑的人。<对>那么在上海，百分之二十三的六十五岁以上的老人三千万，其实算下来好像也没有多少人，是不是？嗯
2: 哼
0: 。哦。那如果真是这样的话，我们有一些适老化的改造，比如说老小区里面装电梯，这个是不是适老化改造？对。啊、哦，然后呢，家里面有一些这个设备。或者说是老的一些设施，可能要进行适老化的改造，对不对？对。好，算起来，我那天在家里，反正闭着眼睛瞎敲了一下啊。嗯。嗯，估计是一个百亿级的市场
1: 。OK， 你说光上海吧？
0: 光上海，仅 <Okay> 上海市，因为你这个人口的基数是放在这个地方，它有一个很大的帽子压在上头，对不对？嗯嗯我们只能说从这个帽子里面切一点出来看看啊，是不是这个样子的？好，现在看起来好像是这样的。嗯,嗯。好，那么。这一部分适老化的改造里面，有哪一些地方其实是市政已经进行了投入？就
1: 是那个电梯嘛
0: 。电梯实际上是一部分，对对吧？还有一些，比如说坡道，<对>就是楼梯改坡道。对。呃，还有一些呢，这个社区里面给老年人提供的服务，对这些其实都是由公共财政在后面做支撑的。对的。那其实换句话说。剩下的空间并不是很大。嗯，现在如果盲目的去谈银发经济、养老经济，可能不是时候。但是呢，那一那一部分就是我们刚才讲的大学以上的学历，就百分之十五点五的这一批人，如果渐渐进入了退休的年纪的话，可能这个银发经济还是可以有的。
1: 这是个前置投资。这是个前置投资。OK， 嗯，可能。需要大家有比较长的眼光，是的，可能二十年以后才能看，逐渐看到收益的意思，
0: 对吧？对的， <Okay> 很有可能会是这样。对， okay,
1: 嗯、那那除了国字头的一些财团之外，大家就别想了。<笑><笑>我觉得现在没有没人能看到二十年的吧？对,对、啊
0: 、应该就就是对于个人投资者而言，呃，大家可能会在比,比我们还是打一个个人投资者能够看得见的比方啊，就是股市上面，嗯，呃、嗯，前两年就鼓吹这个银发经济和养老的，其实有的，嗯，有的。嗯，但是我觉得这个可能在现在这个情况之下来看，它是个伪概念
1: 。OK， 嗯，我觉得打这些打这些概念的人，或者自己在动银发经济脑筋的这些人啊，当你自己快退休的时候，你才考虑这个问题吧。是的，因为正好那波十百分之十五的人就是。就是说，怎么说呢？七零后吧
0: ，七零后，七零后
1: 开始吧，七零后已
0: 经开始了，对的，对的，呃<的>、嗯，这一部分人可能，比如说他的服务付费意识，嗯<的>他的这个健康意识，嗯<哼>他的比较积极的一个老年生活观可能是有的，而且他也有一定的经济基础，嗯，对吧？再加上他确实也受过比较好的教育，他有一些思维方式会比较的开放，嗯、比较 open， 嗯<哼>那这个时候他可能才会去想一些啊、哦，我。退休了，我老了，购买点服务，对我，我必须要有自己更自由的生活。但是对于一些六零年代出生的人来说，我觉得可能性不是很大
1: 。对，嗯，就你的核心观点就是说，所谓的英法经济可能聊早了
0: ，聊早了。我们现在聊有点早
1: 了。OK， 那我们还是回到人口问题本身呗。嗯，就是好的。你你还是要回答我那个问题啊？你觉得中国现在人口问题你怎么看？严峻严峻不严峻？或者说你觉得哪些方面让你觉得说比较？比较严峻
0: ，严峻嘛，肯定是严峻的 <Okay. S 2> 因为你看蔡先生都已经那么说了 <Okay. S 2> 是不是？而且我们现在其实大家也都有感觉的，嗯，呃，二零一四年、一五年的时候，那个时候在讨论的一个问题是，我们要不要放开二胎？大家还记得吧？对，嗯。后来二零一五年的时候放开
2: 了
0: ，嗯，呃，二零一六年和一七年迎来了两次就是小型的 baby boom， 对，婴儿潮，对，大概出生了多少呢？就是全国二零一六年新生儿数量是一千八百万，嗯。二零一七年新生儿数量是一千七百万，嗯
1: 哼
0: ，但是各位啊，嗯、到了二零一八年，这个数量突然之间跌到了一千两百万
1: ，就是想生的也就那点人了，也
0: 就那点人都生完了
1: ，<笑>生完了。好了，你你
0: 这个过去了啊，嗯、过去了，然后然后这个这个生育率还是没有起来，对，没有起来呢，然后今年又在说这个三胎，嗯。可是三胎政策出来之后，显然没有二胎政策那么有边际效应。因为我们回到经济学的本源，对于
1: 那些想生二胎的人，生胎三，他觉得二胎就够了。二胎就够了。然后呢，对于一些一个都不想生或者只生一个的人，就没有什
0: 么差异，不存
1: 在二胎三胎的问题了。就是我本来就生一个，或者说我本来就不生，对我本来就丁克，对对或者甚至我本来就不婚，哎，是的，对吧？是的，是这样的
0: ，这都是个人选择的问题，我觉得也无可厚非啊。嗯，呃。但是从这个数量上来讲，我们就以二零一八年的这个新生儿一千两百万来算的话，嗯、<哼>它的人口出生率是千分之一点三，嗯
2: 哼
0: ，这个实际上已经不太好了，嗯，实际上已经不太好了，所以我觉得人口拐点是肯定会来的，对，嗯，当然了，一旦说到人口拐点，总有人会说房地产，嗯，对吧？什
1: 么意思、啊、就是他说，房，总有人
0: 会说，<对>哎，现在人口少了。那个房价该跌了，是不是？一定会有人。我觉得我们今
1: 天就单纯聊人口问题吧，再结合房地产问题，我觉得聊不清楚了。这个事情
0: 很复杂了，很复杂了。这个事情就因为
1: 这两个事情本来就是怎么说呢？就是结合起来，它的复杂程度是平平方以上的那种复杂
0: 程度，对就是我只想提醒大家，不要用太简单的眼光去看这两件事情。我
1: 光想到你这么一个没有，一提我就觉得非常烦了。这个对
0: ，没有非此即彼的啊，梳理不清楚。好的，行，嗯
1: ，那你觉得？最严严峻的问题到底是人口下降问题呢，还是说老龄化的问题呢，还是说什么问题
0: ？其实老龄化的问题是，呃，背后是一个财政赡养的逻辑。嗯<哼>嗯，这本身确实是一个比较比较沉重的包袱。嗯，呃，大家请原谅我用这样一个词。嗯。但是我实在想不出更好的词，我们也会来来形容啊。我们也会，
1: 我们自己也会变成包袱。我
0: 们渐渐变老，我们渐渐会变成三
1: 十年后所谓的包袱。三十年后，我们就会成为社会的包袱吗？的
0: 。但是这个怎么说呢？就是每一个发达国家其实都在经历这样一个一个路程，一个路程。呃，至于说到这个这个这个生孩子，这是个问题。嗯，实际上它背后还有一个逻辑，隐性的逻辑叫做经济发展的预期，就是大家的心理预期其实不是太好。我们看到的是什么？是二零一八年
2: ，嗯
0: ，新生儿的数量显著下降。二零一九年其实比这个数字还要低，而这两年更不好，更低，更低。为什么？为什
1: 么？呃，就预期不好嘛，你的预期
0: 变差了。对我开始会以为，嗯，会不会是属相问题啊？我开始会有这个想法。嗯
1: 啊，我懂你意思
0: 。哎，我开始会觉得是不是鼠年大家觉得是。生一个属属小老鼠的宝宝不好，因为中国人会会会有这种传统的观念。对，哎、呃，牛宝宝哎，牛是不是很辛苦啊？会有我会有这种想法。属
1: 羊、嗯、的女生什么不好、啊呃？对对，都会有说法很多。有一念什么金猪宝宝很好，金猪宝
0: 宝就生得很好，对不对？对啊、可是今年是虎年，嗯，还是不行。嗯哼，那我觉得跟这个事情，那这个属相问题应该不是不是变量啊
1: ，就对。对他的所谓的新常态出现了
0: ，新常态出现了。新
1: 常态就是不生
0: ，新常态就是当一个国家它发展到一定阶段，它的预期、它的经济发展前景只要稍微有一点点波动，嗯哼，生育率必定是下降
1: 。而且他的很多预期是那种嘛，就听上去很很残酷的啊，嗯，就是现在很多人跟我说，他说他明显的感觉到，呃，如果他生孩子的话，他的孩子过得还不如他，就未来就同样的。会,会,会环境的话，这样的，他说：“那我为什么要把他生下来吃苦吃苦受难
0: 呢？”那其实这种说法我听到的还挺多的，很多的，嗯
1: ，因为现在眼见的其实就很简单嘛。我觉得我经常举日本的例子，就是说，你如果是出生在哎，你知道半泽直树的那那个、哦、我,我知道的，对<吧>、嗯、他算就是踩着泡沫经济进入。那个年代进入到日本银行界的嘛，嗯，但你如果上，你如果是一个平成后期或者令和年代出生的一个日本人，嗯，你的成长环境的富裕程度和这个整个社会的开放的包容程度是可能不及八十年代的，对。对吧？那你说，<对>那你这两代人之间其实形成了代际差，因为我们其实从七十七十年代末改革开放之后，中国人已经习惯了说一代要比一代好嘛。是的。但其实这个东西没有不存在，哦、因为如果是真的是这样的话，嗯、你说历史它如果只是一个阶梯往上升的那个东西的话，嗯、就不存在说呃改朝换代这个说法了。是永远是会最好的，永远会越来越好嘛。历史
0: 唯物主义者曾经说过，历史是螺旋螺旋的，对吧？对，我们现在是不是旋回去了？对，我们有一点点，你你一定会找到，就是因为我我们我们梵高最大的特色，可能就是历史经济会会比较多。对，其实我们在回顾的整个的过程之中，会发现所有的事情似乎在历史上都能找到答案。
1: 对，你觉得你觉得毫无疑问的，你觉得我们现在是旋回去了吗？我们有
0: 点旋回去了，嗯，我们我们旋到了一个智障时代。对，我觉得大家现在在听“智障”这个词应该不陌生了，因为最近。已经有很多的大牌，不得不承认了。现在
1: 大家不得不承认，<笑>现在大
0: 家不得不承认。一年前
1: ，很多人你刚才说你一开始一年前说智障的时候，我相信很多人就是
0: 中国还会有智障啊？中国为什么不能有智障呢？<笑>可以有啊。
1: 对，以后以后就是我们也会有平成所谓平成废柴一族了。就是现在出生的小朋友，嗯，他们真的会面临就是就是说。那个低增低增长是常态的，低增
0: 长低欲望社会是是常态的是不是会有点像吗？会有点像对对会有,点像会,有会有这
1: 种感觉了。嗯,嗯，那如果是这样的预期的话，父母这一这一个年龄的人，他可能就不生
0: 了。呃，对，人口的自然增长率必定是下降的。对，嗯
1: ，而且再加上好像是说这个是某一些东亚社会的普遍性的问题，东亚的经济体。我这里用经济体啊，因为包括香港啊、台湾啊、啊大陆啊、韩国啊、日本，啊，日本这两年还算好了一点。但待,待会儿我可以跟大家讲，<笑>嗯、就是东亚好像一旦进入到那个后工业时代、后工业社会时代的话，嗯、就不深呀，对，就非常厉害，就像奇奇怪怪像台湾地区的那个少子化率非常严重的，就是这个东西再加之大家未来对预期不好的话，可能导致呃我们中国大陆的人口问题可能会以一种大家惊讶的形式。呈现在大家的面前吧
0: 。是的，也就是那个著名的论断：二零三零年之前，大家会看到总人口拐点。大家到时候我觉得也没有必要惊讶。嗯哼，啊、哦，这个早晚的事情。对
1: ，因为现在我们从人口普查来讲的话，<唉>中国的人口还是在增长的。是的。但是是因为我们的健康程度上升了之后，人人口的预期年龄在增长，我们的赡
0: 养率在上升。就是嗯、对，嗯，赡养
1: 率在上升，然后总的寿命。就是平均寿命这个东西是在增长，一方面就是说小孩虽然生越生越少，相比原来越少，但是我们老人一直活着，长常年的活着嘛。对对，啊，尤其像上海的话，老人在八十四左右了，预期寿命，嗯，对吧？对。然后说说到这个，还有一个这个这个怎么说呢？一个衍生的一个一个话题很有意思。嗯，你知道那个，我上次听一个医生在讲啊，嗯，他说为什么你有没有种感觉，现在好像说老年痴呆这个。就阿兹海默症啊，嗯，身边的人听说好像越来越多
0: 。实际上是因为人他说是因为人越来越长寿，对，长寿他说阿兹海默
1: 症这个东西其实是一个风险风险病，就是你你活得越老，你得阿兹海默症的可能性越高。是的，像原来他说刚解放的时候，中国人才四五十岁，四五十岁就死了，没来得及啊这个问题，就没来得及有阿兹海默症这个东西。现在就是七八十岁、八九十岁很正常嘛。是的，所以说你会看到越来越多啊，听说有什么阿兹海默症啊什么那种感觉。我说哦，这个的确是。就是说，就社会发展到一定程度之后才会显现出来的一个问题
0: 。其实说到这个问题，我还可以给大家提供一个很有意思的数字。嗯、大家知道上海的百岁老人有多少吗？我<笑>给有,有万吧？没有，没有没这么多啊。啊百岁老人千肯定
1: 有，千肯定有，千有的。千肯定有，
0: 我我公布一下啊，二零二零年上海市的百岁老人，嗯、男性百岁老人，老爷爷，嗯，是八百多位。嗯
1: 太弱了
0: ，但是老奶奶们<笑>老奶
1: 奶特别多，
0: 两千三百五十个
1: 老寿星啊<笑> ，OK， 加起来三千多是
0: ，是加起来三千多，嗯<哼>，所以就像你刚才讲的，这个寿命越来越长，嗯哼，有一些以前根本人类没有没有机会就是展现的疾病，它就出现了，嗯
1: 哼，嗯嗯嗯，嗯嗯那你觉得就是怎么说呢？就是怎怎么来看这个严峻的情况呢？我们应该怎么样来看待它？因为很多。很多人听我们节目也希望说听听你的意见啊，<笑>不是不是说不是你的解释<笑>你，你的你的你的你的想法吧
0: ？嗯，我觉得吧，第一个早晚的事儿。OK， 嗯，心态上最好能平和一点你得接受
1: ，就不要震惊，对吧？这
0: 有啥好震惊的？这不是，这这哪个国家不是这样的？<笑>哪个国家都是哦。你你回头去看看那些发达国家走过一条什么路，全都是这样的。
1: 发达国家，待会儿我们让你讲讲,讲
0: ，讲你德德国，讲你德国，好可怜的，对对对你们不知道啊。OK，, okay 第二一个，呃，其实陆明教授也提到这个问题，城市移民的问题。对，呃，当我们这一边的原住民。平均的年龄越来越长，越
2: 来越老。越越老我们是
0: 需要别人帮我们提供服务的。嗯，大家的心态可能要比以前更开放一点。嗯哼，不仅要接受国内的其他的地方来的年轻人，嗯、<哼>可能以后也要接受外国人的移民。嗯
1: ，
0: 对吧？嗯哼，有想过这个问题哦。嗯哼，因为我
1: 还要接受可能来自于不同宗教信仰的外国移民哦。我我为什么特别提示这句话？
0: 我为什么特别提示？<笑>我没有聊到非
1: 常危险的局面去了
0: <笑>因。因为因为我我我知道对这个有有有一种有一种比较蔑视的说法叫“绿绿”，嗯、我不知道你听说过没有？有，我就
1: 想说这个，他们特别能生嘛。呃，对，
0: 对<吧>嗯，对，因为因为我们原来原来投行的一些一些朋友都会都会说这个话，说法国已经不是原来的法国了，已
1: 经是那个是绿绿的天下、啊法兰，法兰西斯坦了啊
0: ，法兰西斯坦，对，是吧？就是绿绿的天下。然后有很多的人会指责说，你法国政府过于软弱了，你怎么能让这么多的这个这个不同宗教信仰的这个这个人过来？然后你你法国，它原来是个天主教国家，<对>你看看你现在搞成什么样子，巴拉巴拉巴拉，说一大堆。对，其实各位啊，真的是啊。巧妇难为无米之炊啊
1: ！你们嘛，一骂嘛要骂的，对，孩子们不生的，对的，别骂了，就这句话，就算了吧。对，地球
0: 就就他就该大同，他就大同了，嗯，也别瞧不起人家，人家也挺好的啊，就这意思。
1: 地球以后说穿了都是绿的，跟你说，哎，对，绿化，危险，危险发言，危险发言啊，危险，很绿化。对，但是这个话题，我为什么你今天提到这个，我觉得很开心的一点就是，我觉得大家不要坐而论道，嗯，就是你就要面对这个选择啊
0: ，是的。这个话题我跟
1: 我跟日本人也说过，我说因为日本人心态是这样的，他还相对比较能接受东南亚移民啊，然后那个中国、嗯嗯、中国韩国、朝鲜，嗯，然后那个就是亚洲脸孔的移民，嗯嗯、他还接受好一点，嗯。但现在日本也面临这个问题哦，开始有一些斯坦啊，斯坦，或者说一些那个宗教信仰跟他特别明显不一样的，比如说印度。人就穿的那种纱丽啊，嗯，就是开始出现在什么小严井啊这种地方啊，哦、开始有印度的那个聚落了。然后比如说还有那种，比如说黑人群体，<人>就是来自非洲的啊，那种啊，黑人群体啊或者怎么样，就他们，我知道日本人嘛，那心态上也是有点不太能接受的嘛，嗯、对吧？但是我就跟日本的朋友也说，我说，哎，那你没有想过未来就是。不是现在每年都有统计嘛？说多少年之后日本这个国家就日本人要消失了嘛？是的，对吧？你都你们都不生嘛？对吧？我说这种统计出来，你们难道不会想问这个问题吗
0: ？大家大家就妥协一下呗。就,就,就马
1: 上陷入困境，<的>他们马上陷入一种天人交战的困境。是的，我觉得这种困境很多中国老百姓、中国人也有的，我们
0: 的因为中国人的传统观念实际上比日本人要深很多，要深
1: 很多，而且像近<对>近几年那种。嗯对吧？然后其实某些啊，某些某些对吧？就类类似这种问题。哎，那我们今天因为是播播客节目嘛，嗯，我就我觉得就可以摊摊开来聊。你你是来怎么怎么看这个问题？嗯，移民问题
0: ，我其实心里也不是很接受。我说老实话，很坦诚，
1: 对，很坦诚。对
0: 我我说老实话是是真是这样的。为什么呢？这跟我在德国的生活经历是有关系的
1: 。好了，我们进入你的时你德时刻来
0: 进入我的时刻是吧？其实其实德国是一个很有意思的地方，嗯。德国有很多的土耳其后裔，嗯，德国土耳其后裔去的非常早，是五十年代就去了
1: 。厄齐尔，厄齐尔
0: ，对，厄齐尔的厄齐尔，厄
1: 齐尔的祖先，
0: 巴拉克也是啊，对对对对对，对吧？所有黑
1: 头发的，
0: 所有黑头发，的，很多都是的，卷卷毛的那种，卷毛黑头发。虽然他经过这么多年，他的他的外观，他的，你比如巴拉克是蓝眼睛，嗯，对吧？嗯，哎，巴拉克是棕色眼睛还是蓝眼睛 ？Anyway， 嗯，但是他看上去已经很德国了，对不对？但他实际上是个土耳其后裔。他比
1: 厄齐尔就是大概早一代人，要早他
0: 要早一代人。我厄齐尔到现在还
1: 在坚持自己土耳其的那一套生活的。巴拉克已经无所谓了，巴拉克就是个德国人的，的，
0: 对，巴拉克就认为自己是一个德国人。嗯呃，这一波呢是五十年代，呃，向土耳其开放了一次劳工移民。嗯，然<后>它是定定向向土耳其开放定向的
1: 。OK， 就是定
0: 向。他他那个时候因为战后嘛，根本连人都人都死了好多了，对对，他没有办法，他就是开放了一个劳工移民。OK， <对>那么后来呢，是因为我们用我们的话叫做落实政策。嗯<哼>，哦，这个落实政策怎么回事？因为是在二战的时候，确实有很多的犹太人、东欧人，嗯、呃。确实是受到了无辜的牵连，嗯哼、呃，有些人呢就就被迫。背井离乡，留下了大量的资产、啊。这个大家想到过没有啊？那个房子可是人家的。对
1: 对对对对，对吧
0: ？大家看看电影里面有很多的这样的记载。还有没有
1: ,没有人认领的宝箱
0: ？对，没有人认领的宝，哎，还真的有这种东西，真的有的，真的,有的。没有人认领的名画，没有人认领的房地产都有的。对对对那么后来呢？德国政府做一件事情，就是追根溯源啊，希望找到这些财产原来持有人的后代。OK， 那么就发现他们散落在世界各地。嗯<哼>就是。最后就给他们开了一个口子，就是你回来继承这个遗产，你可以换成德国国籍
1: ，啊，于
0: 是有很多东欧的人就过来了
1: 。哇，德国人那么靠谱的吗？
0: 靠谱啊，就换成某些地方就我跟你讲，我跟你讲，掉了呀，迷掉了，呀。不会的，直
1: 接迷掉了呀。没
0: 有，我跟你讲，樊一茹，换
1: 成国民党不就迷掉了吗
0: ？樊一茹，
1: 你以为我要说什么？你以为我要说什么？我才不上当呢
0: 。国民党太讨
1: 厌，国民党太讨厌。了。对，没错
0: 。然后这个这个事情啊，就是德国人为什么要这么做？实际上是因为在七十年代，七十年代七二年的时候。不好
1: 意思，我们有个听众已经不行了
0: 。啊，就是今天这个话题实在太搞笑
1: 了。你以为我要说什么
0: ？没有，我没有以为你要说什么。你要说什么？你说的不合适，你自己会掐掉的呀。我为什么要管你呢？是不是？啊，没有关系啊。我们接着。太嗨了，太嗨了。就是最关键的问题。不是在于说他靠谱不靠谱，嗯、而是在七十年代七二年、嗯、那一次著名的大智障之后，嗯、其实联邦德国的人口下降已经开始了。嗯但是、哦，他七二
1: 年就开始人口下降。他七
0: 二年,年到八零年代中已经经历过一次非常严重的人口衰退了。他是因
1: 为什么工业化达到了之后嘛？<有>还是说是有什么样的情况吗？大环境不好吗？<有>还
0: 是不是都不是
1: ？就就莫名其妙的人口开始少啊
0: ？就是大家可能都会觉得奇怪，为什么德国人会这个样子嗯，其实特别这个这个问题也很好理解。嗯五十、嗯、年代嗯是二战之后的修复年代
1: ，对，被婴儿潮嘛，对吧？对
0: 婴儿潮。六十年代的时候是经济非常蓬勃的一个时代，对。然后石油战争出现了。OK， 七二年的时候开始了一次非常猛烈的、很长时间的智障时代。但是在这个中间呢，很多的德国的家庭妇女啊，其实已经投入到工作之中
1: 啊，
0: 受教育的程度越来越高了。OK， 不断的参与到这个经济的活动之中。因为你想，刚一开始嘛，劳动力嘛都不够嘛。嗯哼那么，那么德国的这个女生啊，德国的女生还是身体很好的。对。啊。对。就受教育的程度又很好，她都很能干。慕尼
1: 黑女生一个手臂能挽三大杯啤酒。哦，都很厉害，真的都好厉害。
0: 然后呢，就是妇女能顶半边天，然后就顶出去了。嗯。顶出去了，家庭妇女的数量越来越少。OK。这自然就会为少。没人留在家里
1: 生孩子。对。
0: 就没有人照顾。对。这自然就会为少子化做了一个铺垫。虽然虽然说虽然说现在在德国还是有全职的家庭妇女的，但是数量跟以前真的不能比了。再加上经济的滞涨，改变了人们的预期。而且德国还有一个毛病，它什么毛病呢？它是非常非常忌讳“人口”这两个字的
1: 。又哦，因为跟以前那个纳粹那个年代对吧？又
0: 是一个原罪的问
1: 题。这个里边就牵涉到一点，就是我很反感把。现在这个年代还把人口作为一种问题，嗯，要去打引号解决，嗯、要去管理，嗯，因为我觉得这是一种纳粹思维。嗯、是的，就人口变成某种他可以掌控的资源，这个是非常可怕的啦。
0: 是的，对吧？我我们在这个地方可以插播一个历史小故事、啊。那你说，这个人口论、人口经济论大概是什么时候出来的？ Okay, okay. 这是一个很有意思的一个故事。所是， 1798年的时候，嗯、1 7 9 8年的时候有一个有一个人。匿匿名没说话啊，他是他没有告诉大家我是谁，他发布了一本书，这本书呢就说了，他说现在这个人口增长啊，这个人口增长会造成很严重的问题，嗯为什么呢？你这个人口增长是以几何数字就是。就是开始弄弄起来的，因为那个时候也没有什么避孕措施，反正就是说满大街都看到有人在生孩子而。而且
1: 好像是说大航海时代之后，不是马铃薯什么那种土豆的那种栽种，
0: 对它让人能进入到中国
1: ，进入到中国，就是地瓜
0: 、马铃薯对
1: 。然后这种、嗯、这种东西让中国突然一下子解决了口粮问题，对口粮问题。然后清朝的那个时候不是人口狂增嘛，对四万万嘛，就是最对一下
0: 就就是解决了温饱问题之后，自然你的人口数量是会上升的。那么那么这一个人写。这个东西，他他做了一个非常非常悲观的一个一个计算，他说人口以几何数字上升，而我们的土地和我们土地的产出，不管是马铃薯也好，还是小麦也好，我们这是一个线性代数的上升，所以我们看到一个巨大的 gap， 巨大的空间，就是以后我们根本就没有口粮喂活这么多的人，所以我们如果不控制人口的话，大家记住，一七九八年，我们如果不控制人口增长的话，我们大家都会被饿死，嗯。这一位匿名发表这篇文章的人，就是著名的人口经济学家马尔萨斯。嗯，他的这一篇文章出来之后啊，一时激起千层浪。嗯哼，在他的背后就跟着另外一位人，叫做赫伯特斯宾塞。
2: 嗯
0: 哼，赫伯特斯宾塞是一个典型的社会达尔文主义者。嗯，更有甚者，在他的这个派别里面，还有达尔文自己的表弟。嗯哼，嗯，高尔顿。斯宾塞也好，高尔顿也好。他们根据就是达尔文的生物进化论，又讲了一个很有意思的观点。嗯、那这个观点就是，哎，樊一儒，你男生啊，我不是想要冒犯你，嗯嗯、但是你听听看，他们在一百多年前讲的这个话是什么意思、啊？两
1: 百多年前了，都已经是。
0: 一八三八年啊，一八三八年，一百多年前，一百、嗯、多年前，讲的什么意思呢？就是说，这个社会啊，这个男人啊，你要出去好好干活，嗯，你要奋斗，嗯
1: ，你要上进，对，你
0: 要养活一家老小，对，你如果做不到这一点。说明你应该被社会淘汰
1: ，你还不如去死的。
0: 于是这个地方就是社会达尔文主义，因为我们一直在诟病，嗯，社会达尔文主义，嗯我们一直都认为社会达尔文主义是是是不对的，嗯。但是你看它出出现的这个时间点就很奇怪了，一八三几一八三几年的时候它出现了，后来这个论调啊，从英国嗯漂洋过海跑到了德国 ，OK。德国人很竟然很喜欢这一套，又经过了几十年的不断的发展，嗯<哼>在二战前夕形成了优生学，嗯，社会达尔文主义到了登峰造极的时候，竟然变成了纳粹，嗯
1: ，纳粹的一部分吧，算的。
0: 纳粹的一部分，对<咳>种族主义学说，对优生学，我们要淘汰残疾的人，我们一定要有什么高贵的血统等等等等，那个时候就全部都出来了。而大家也知道后面发生了什么事情，嗯、那么在二战之后，德国政府因为背负着这么大的一个原罪，就这么大的一个锅呀，不
1: 不不敢说人口两个字了，对吧
0: ？他不能提这个事情，这 <Okay> 一点点都不敢说。于是，在一九七二年智障开始的时候，一直到八十年代中期，德国政府对人口的问题是讳莫如深，嗯、导致当他们再进行大规模的人口普查，去拿。国内国民的这个人口普查数据的时候，吓一跳，发现吓了一跳，自己已经深度老龄化了。OK， 就是完全的是干预晚了。嗯，所以在这个时候呢，如果再回过头去要要要考虑这个问题，说我我发现我这个人口结构出了出了很大的毛病，嗯、我必须要有一些政策，要有一些对策再去进行对应，嗯、<哼>这个时候就有一点失调了。就过了那个过
1: 了那个时间窗口了吗？他
0: 过了最好的就是干预人口问题的一个一个时间窗。嗯哼，我们在这里没有提人口红利，各位，我们我刻意的没有提这四个字，嗯，是因为我觉得红利这两个字通常都是针对投资、针对资本、嗯，针对经济增长来说的。
2: 嗯
0: ，呃，有些人可能会比较反感这两个字，但实际上这个是存在的。我们单从社会赡养率这个角度来讲，当我们老了以后。这个东西对我们来说是有意义的
1: 。嗯嗯嗯
0: 哼。那么德国当时面临的情况就是，突然之间发现生育率变成了负数。
1: 那，那就是这个是八十年代
0: ，八十年代晚期。那现在
1: 就是德国的人口的现状大概是怎么样？因为我有个印象，就是默克尔被人最诟病最多的就是叙利亚那个呃战争之后，不是那个中东来了很多难民嘛？<笑>啊，是的。然后整个欧洲都在拒绝，但是德国在大量的吸收。一些难民嘛，嗯，对吧？然后当时我看到有就正反两方的那种论调都看很多的，嗯、然后反方的就是为默克尔的这个辩护的有一个说法，我觉得挺有意思的，嗯、就是说德国那个时候吸收的很多难民，其实能够有机会从叙利亚那些中东地方逃出来的很多是有一些专业技术的一些专业的、是的背景的一些移民，的的有的甚至是律师啊、工程师啊什么的，还
0: 有电脑专家。
1: 对，然后这些人其实是。很好的，就是说，怎么说呢？补充了德国的劳动力市场，是的，对吧？然后让它的整体的那个，而且这是那个中东地方的阿拉伯人，就是生小孩也多嘛，对，对吧？然后来了很多那种婴儿嘛，那种感觉，这个从你的角度来看的话，是客观存在的吗？还是说其实没有很根本的，或者说没有很在在很大程度上解决德国的人口问题？
0: 嗯、呃，这个客观存在。你要说他从他从根本上能解决一个一个国家的人口问题，哦、我觉得不现实。嗯、我们来看几个数字就知道了。二零二零年，德国的外来合法移民的数量是接近八百万。嗯哼，这个大概是什么概念呢？就是占德国总人口数量不到百分之十。嗯嗯，这数量很多了哈、嗯
1: ，已经很厉害了，已经
0: 很多了是吧？厉害了，对。那么呵呵，我们再往下看一下，它这个它这东西啊。你你你怎么怎么去理解？嗯，我们来看一下，二零一六年七月份的时候，他们有一个法律叫做“融入法”。融入法
1: 。融入融,融,融入哦，融入啊，不是融
0: 不是熔炉啊啊，不是熔炉对啊，谈到这个融融入法的时候，这个这个，我觉得像这样的法律，基本上只能在什么日本啊、德国啊，可能以后中国也会有。嗯哼。就是可能在在在中国以后也会有这样的法律，嗯、<哼>就是说是是什么意思？是他的本国的传统文化势力还是比较强的，嗯、<哼>大家有一些观念是比较根深蒂固的。嗯、哎，你什么时候听说过美国有融入法？美国需要吗？美国本来就是个巨大的移民国家，巨
1: 大的融融炉嘛。
0: 对，巨大的他不需要融
1: 入，他他本身就是融融炉
0: 。对，因为因为美国的概念就是所有的人都是移民。嗯、对。对吧？来了以后，你就是 American Dream， 对，你就过来 dream 吧。对，但是你就为什么没有没有没有 German Dream， okay, 没有 Japanese Dream？
1: 它还是有一个 identity 的一个问题，
0: 有一个 identity 的问题，
1: 民族国家嘛
0: ，有一个文化背景的问题。对对。所以在这个融入法里面，其实说的非常非常有意思啊。呃，年轻难民在手工业中的前景，嗯，这个东西是要着重去讨论的。嗯哼，他。在这个融入法里面规定，说是难民如果递交避难申请满三个月之后，你是可以获得一个拘留的资格，然后你就可以有求职培训。嗯，在递交避难申请满十五个月之后，可以有职业培训津贴，给钱。嗯哼，我给你钱呢。嗯然后呢，这个还有一个研究说啊，就是德国的劳动力市场及就业研究所，就是 IAB 研究说，二零一五年的时候是八十九万寻求庇护者到达德国。嗯，数量很多，对不对？大多数来自叙利亚、阿富汗和伊拉克，且年龄在三十五岁以下。嗯，这关于这个年龄，我们待会儿可以 Q 一下，这个年龄是什么意思？嗯，是三年以后，三年以后，其中的三十点七万人在德国找到了工作。关键词来了，并且支付社会保障金。嗯，哎，人家是人家没有没有在这里白吃白喝，对不对？嗯。我们刚才说过一个交金的，对人家，人家交金的。我们刚才讲过一个深度老龄化的社会是什么？是赡养率高，赡养率高，那你需要什么东西？是需要补充就社会保障金那个库
1: 。说说穿了，就是有年轻人上班交金来养当时。开呃，在领那个退休金的老人德国人，对吧
0: ？在<笑>养当时的德国人，所以说我
1: 经常跟家里的老人也说，我说你们不要老是歧视外地人啊，然后怎么怎么样？因为上海本土的,年,的、啊、年,纪年纪大的人，我说你们那么。每个月那么多退休金，六七千甚至上甚至上万的退休金，谁交的？我说都是新上海人在哼哧哼哧哼哧上班在交的嘛。是的呀、啊，对吧？
0: 对啊，所以我我我们不应该有那种看法。而且根据这个机构去去按照目前的这个情况来预测呢，说，呃，这个这一批难民啊，嗯，他的这个平均的就业率啊，嗯、在十年以后，十年以后是可以突破百分之六十的。嗯<哼>，那这个数量就非常可观了
1: 。其实就是难民这些人来本身就是劳动力人口。才会有所谓难民嘛？是的，有一些年纪特别大的，他也移民移不动，移
0: 不动啊！而且
1: 你在第一关就筛筛过了，是的，对啊，说穿了是很很残酷的一个问题。
0: 是的，是的，所以当时有很多人指责默克尔，嗯，而、哎、我我记得我的大师姐跟我说过一句话，嗨，指责什么呀？人家账算的不比你精，来的全都是年轻人，好吗？我一听我就听明白了、啊，是你真的？一个大、啊就是、哎呀，<大>劳动力来了，真的
1: 一个大师姐吗？
0: 是是是,是我真打这节的，啊、来大法律系的博士李冬梅女士
1: ，她她亲自跟你说的，对吧？对
0: 她她她自己在微信里面跟我说的，嗯、嗨，指责什么呀？人家算的不迷你精啊。我说哎，都是还是你还是你懂，都
1: 是劳动力的啊，还<笑>还是你懂，有道理。道理对，
0: 因为我们刚才 Q 到了一个年龄的问题啊，嗯、我们说过，对这一批难民的这个平均年纪大概就是三十五岁。好了，
1: 我们现在移民过去，德德国人不要我们
0: ，对，我们都不不，我我跟你讲，<笑>我们两个人移民过去，我们这个保险金交的不都比别人多。
1: 对，然后我们被拒绝的被拒绝的、那个、概率很大，概概率很大，然后拒绝理由说嘴炮太强，<笑>没有劳动力，没有劳动那个没有劳动水准的，对
0: 吧？是的，然后我为什么？刚才要说这个三十五岁，嗯，这我我我 Q 了一下，嗯<哼>，因为二零二零年咱们国家的人口普查显示，中国的平均年龄是三十八点八岁，哦，你看
1: ，我们开始，
0: 哎，我们中年化了，哎、我我对我们已经开始就是逐渐的步入一个中年化的国家了啊，嗯、然后这个那那谈到上海嘛。我们说上海是以已已经开始进入深度老龄化的阶段。
1: 上海现在平均年龄四个多了吧？已经呃
0: ，三十九点几岁。OK， 略微大一点，三十三十九点几岁到四十四岁之间。因为我现在没有拿到最最完整的。我印
1: 象中应该已经超过四十了
0: 。呃，应该差不多吧。然后说什么？深圳
1: 才三十三
0: 。是的，深圳年轻，深圳年轻。嗯嗯 ，OK。所以大概就是这么一个一个情况，跟大家来来聊一聊这个德国的这个难民的问题。那比如说。除了难
1: 民之外，啊、德国现在现行的解决就是人口问题。比如说啊，嗯，他是如何来鼓鼓励生育这个话题
0: ？哦，就他对于
1: 小孩的补贴到什么程度？嗯，这种现在能能提供一些经验吗
0: ？有一个词儿，嗯，我记得我们在学那个德国税法的时候，我们那个老教授啊就跟大家讲，嗯，你们年轻人啊要早点结婚，要生个孩子，说为什么呢？因为这样你们可以省钱了。啊，不仅省钱，<以>国家还给你们钱啊，就给我们算了好几好几笔账，减减免税对吧 ？OK， 一个是减免税 ，OK， 再一个德国呢有一个规定，就是从孩子生下来开始买奶粉开始，一直到他十四岁，嗯哼，他每个月的零花钱，我们叫 taschen geld， 嗯，放在口袋里的零钱，嗯
1: 哼
0: ，是联邦政府补贴的
1: ，他怎么一个补贴形式呢
0: ？给家庭。直接发
1: 就直接发到家庭的账号里边，直
0: 接发到你账号里。<对><塞>你去你去申请就行、是，每年申请一次。我这个十四岁以下的孩子有几个人？我每年多少多少钱？然后我账
1: 户是多少？存不存,存不存在？比如说他第二个累进，第三个多？
0: 呃，不也倒没有，就定额的对吧？定额的定额的，哎，倒没有这个情况啊。然后这个呃，其实在，在在德国确实也有呃很多的一些问题，因为德国还是有一部分数量的女性是全职的家庭主妇嘛。嗯。所以呢，这个为了解决这个家庭主妇养老的问题，就有一个母亲养老金。嗯
1: 哼
0: ，母亲养老金这个东西也是由国家财政这边领头来做的。嗯哼，就保障家庭妇女的地位
1: 。OK， 就这个是不依托于那个老公的。那个收入跟退休金的，而是说一个独立的一个独立的 ，OK，
0: 是一个独立的东西。呃，在计算养老金待遇的时候，其实也会考虑养育养育子女的一个一个时间那。它也是
1: 一种工作付出嘛
0: ，也是一种工作付出。他他是说，比方说你是双职工家庭，你父母两个人都有、嗯、都有工作要做，嗯，那其实 OK 没有问题。你们有了小孩之后呢，你们都有很长时间的休假，嗯，对吧？有的是十个月，有的可以申请到一年。然后这个这个钱呢，还是给你照发，希希望你们都是回家去好好照顾小孩嗯嗯<哼>，这些也都是有的，嗯、而且这个这个要我说啊，他做的确实比国内要好，因为我我我们这个话可能会犯规啊，嗯，但是我知道的，现在哺乳期的这个女职工在国内她的待遇，嗯嗯，是有一种隐形的玻璃门在的，对对吧？
1: 对，这个不用避讳吧？嗯、这是是是有的嘛。
0: 这个隐形玻璃门的问题，这么多年虽然三令五申说一定要解决，一定要解决，但是并没有解决好。好我觉得很难解决吧？很难解决，只有
1: <种>只能只能是非常强硬的硬推了
0: 。嗯，用某些经济学家的话来说呢，叫做严刑峻法。对，一定要杀一儆百，可能这个问题才能逐步纠正过来。对,对是这样的，对吧？对的，那就看吧，谁撞枪口，谁自己倒霉吧
1: 。还有一点就是，你有没有觉得我们现在只是也停，还是停留在比如规划、口号阶段？就是管理管理层，嗯，或者说领导层，嗯，他们是不是真的意识到这个事情的严峻程度？我觉得没有，因为我觉得好像还危机感还不够，你觉得呢？呃，嗯
0: ，我我我其实也有这种感觉，嗯<哼>，我其实也有这种感觉，可能就是因为我们人口基数实在太大了，嗯嗯。当人口基数过大的时候，你看到的可能就是到处都是，啊，广场上好多人，啊，这里有好多人，那里有好多人，啊，天呐，人好多，好麻烦，公共资源又不够用了。你看到的永远都是这样的问题。嗯，我们这，就比方说地方官的政绩考核，嗯，没有人会说我在考核你的时候需要看一下你是否高瞻远瞩。嗯，比方说我们我们现在有的小城市还在还在还在考察你这个招商是怎么样啊，这里有没有互联网企业啊？有任何一个地方会问他说：“你这边人口这边的结构，你打算以后有什么样的方式来调整它？”
2: 嗯
0: ，他本来这、嗯、这,这种 KPI 本来就不太好考核，对不对？嗯嗯嗯、所以这也是一个原因。那你
1: 觉得有没有终有一天我们会进入到也要考核人口问题的 KPI
0: 的？那这怎么考核呢？我我觉得这是一个很大的问号。我觉得这这个这个我就没有你着生小孩。啊，这个不太可能，这不是逼出来的，这根本就不是逼出来的。<笑>那,那我
1: 们脑洞一下啊，啊会不会以后被倒逼着要去承认很多生育方式
0: ？这个应该有啊，这难道不应该有吗
1: ？我的我的意思啊，啊我的意思、啊，比如说，嗯，我们就我们今天就挑战就挑战到底了啊。啊前段时间不是有所谓的代孕争议嘛？嗯，我们某爽，嗯，某爽明星对吧？在在美国什么代孕？对啊，你说中国会不会有一天？对啊，有没有可能？会不会面临道德困境？啊、会不会面临非常大的社会争议？
0: 这、这、这我，我我说句实话啊，嗯、你只要用了这个方法，你永远都会面临道德困境。对，你这是毫无争议的。
1: 不是，你觉得这种这一天会不会到来？在我们这个这会到来，国内已经开始了。因为我觉得，如果这个问题啊，就人口问题越来越严峻的话，嗯、我们会被逼着要去讨论这个话题
0: 。对，会有啊。我觉得这很正常。嗯，这我我就还是那句话，就像时间窗概念
1: 。嗯，我觉得我们我要强调一下啊，嗯、因为我见鉴于我们那个几那个时候几月份，二月份还三月份，不是录了一期俄乌嘛。嗯，然后那期不是在那个节目节目欧洲子宫节节目炸了嘛？
2: 嗯、节目
1: 炸了嘛？然后我就发觉很多人听我们节目啊，嗯，就我那天听陆明讲的话，我就确深有同感的一点啊、哦。就是我们有的时候聊聊东西，喜欢针对一些已经能够掌握的一些资料和一些事实，嗯、我们来试图解释、嗯、或者试图用我们的呃呃怎么说呢理论，嗯，或者呃来展望一下可能未来会发生什么，嗯，而不是说我们说我们希望是怎么样，嗯，就不存在我们希望的，嗯、没有说经济学家从来没有说我希望怎么怎么样，对希望不出来，对，希望不出来的，而且其实对于很多我们学。政治学也好，经济学也好，没有所谓理想国的，是的，就只能说现实社会我们怎么来理解它啊？我们可
0: 能，我们可能最大的本能是我们想想怎么妥协吧
1: ？对，或者说你你不行了，我们退出
0: 。<笑><笑>对,对对对，对
1: 。就是说我为什么强调这句话啊？很多人我觉得看刚才我们说、嗯、说到那些观点啊什么的，人家很多人又要怒了，嗯、
0: 你们怎么可以讨论什么什么的
2: ？
1: 这、就、种、是、不是在讨论嘛？只是说人口问题，如果到了那一步，我们两个人判断说中国会面临这种。这种 timing 时间选择，其
0: 实这个事情一直都有啊
1: ，一直一直有的
0: 。大家不要以为我们不说这个事情就不会存在，你
1: 不要把眼睛自己蒙起来嘛。对，对<吧>不要
0: 不要蒙住你们自己的眼睛，<对>这件事情其实早就发生了，生了是吧？对。只不过是他因为数量比较少，然后还没有形成大规模的社会社会的热议。就
1: 很多听播客人呢，他基于自己的道德判断，他会对于大家的一些观点进行一些踏法，是能理解的。我可以理解，可以理解，你可以表达你的不满，不不不，就反对是 OK。但是我们只是很冷酷的告诉你，有这个有这个有这个可能性
0: 。是的，是确实有这个可能性。呃，其实我觉得大家不要把一些事情看得过于的。怎么说？我们一直在谈论宏观经济，对不对？嗯嗯。就是，但是，但是你在具体生活的时候，有些事情不要看得过于宏观，否则会让你真的是不由自主的就蒙住了双眼。我们就说一个一个问题。嗯哼。你不管是什么形式出生的孩子，他难道不是一个人吗？对。他是一个人的话，他是不是应该有基本的人权？嗯
2: 哼
0: 。即便他再小，他可能出生只有三天。嗯哼。当你见到他的时候，你真的会很反感他吗？一个婴儿，嗯
1: 嗯。但我觉得针对小孩，大家可能还好，但是主要的矛头是指指向大人
0: 的。指向大人的话 ，OK， 大人可能有各种各样的考虑。对，大人可能有各种各样的考虑，可能背后就是一纸冰冷的合同。对，一方强买一方强卖的事情，其实不太会有，嗯、对不对？对，我觉得不是拐卖儿童，对，是吧？拐卖儿童一定要打击
1: 。不，但是他们会指向说，比如说，呃，女生子宫的被工具化嘛。
0: 这个怎么说呢？这个问题通常，
1: 我觉得你不要下判断了，就是我我聊不清楚，聊不清楚
0: 啊。这个这个问题通常大家在在在讲的时候，总是会会站在特别同情女性的那个角度去、嗯、去说这个问题。对的。但是我自己作为一个女性，嗯，我想讲的就是，其实有很多的时候，有一些选择是被迫的。嗯
2: 嗯。嗯
0: 不管是职场也好，还是生活中也好、嗯，其实由于男女之间生理的差别，其实女性总是在一个比较弱势的地位。
2: 嗯
0: ，呃，且不管她年轻的时候做过什么样的事情，嗯哼，不要去管这些事情，想想她的今后行不行？嗯
2: 嗯
0: ,嗯她有的时候做出的选择可能就是被迫的。
2: 嗯
0: ，哪怕她就像你刚才讲的一样，她被别人当成了生育工具。嗯哼。但是你有没有想过，他为什么一定要这样做？他一定有自己的原因吧？嗯，体谅一下吧。嗯
1: ，呃，那我想再发展一下啊，可能到科幻程度了。嗯，就未来我们会不会进入到某一种？我瞎举例子啊，嗯，就是，嗯，怎么说呢？反正克隆婴儿不是克隆婴儿，就随机搭配。就精精子库、卵子库随机搭配，然后优生优育，然后生也不用人来生，而是用他们某种机器来那个培育，就完全像那种呵呵就《黑客帝国那》那那那那种感觉的。这让
0: 我想起了那个超人诞生的那个故事，就是《克星》上面。对，已经没有自然分娩这种说法了。对，说大家都是在一个机器里面被孕育出来的。对，只有 Clark Kent， 他是一个自然生育的超人
1: 。你觉得呢
0: ？我、oh, 我不希望这种事情发生。因为如果这种事情发生的话，它只不过是所谓优生学的升级状态而已。对,
1: 对,对，这就涉及到人口问题，它最后到底指向的是哪个哪种问题，对吧？嗯，人口问题如果是指向一个种族国家的一个 identity 的一个问题的话，嗯、它可能后面会不攻自破。嗯，是的，对吧？对，就是哪个。哪个文化、哪个宗教信仰、哪个种族，它的生育能力强，最终会统治全全世界？这是这是自然淘汰嘛？就是如果说你纯把它理解为是一个自然过程的话，嗯，对吧？但是人类社会又有一个技术进步的一个话题。
0: 我不希望在这件事情上看到所谓技术进步，就是如果说真的是为了为了解决说，比方说一对夫妻很想要小孩，但是因为身体原因他没有 ，OK， 你这个地方借助技术，我觉得没问题。但是如果把大家都放到那个那个实验室里面，这个这个是我我比较老派，我接受不了。
1: 我刚才就是一开始就说嘛，这是进入到一个科幻的一个领域，太科幻了。就是在我们眼见的未来，我们是看不到这一天了。嗯，但是我觉得人类社会总归会有需要面临这种选择的时候。我
0: 不排除会有这样的科学狂人。
1: 交给刘慈欣吧
0: ，啊，交交给刘慈欣吧。<笑>但是，但是我真的不希望看到看到这一点。而且，就像你刚才讲的，不管是 identity 还是文化也好，就是好像大家对移民这个问题在，在在谈论的时候，都会有一个二元悖论，对对吧？
1: 一方面嘛，主张人人平等；哎，第二方面，好像
0: 哎，你小孩的、小孩
1: 的颜色好像就要分个三六九等了。是
0: 的，这个何必呢？<吧>你想想看啊，我们每个人都说，哎，我们不管是日本的也好，德国的也好，美国的也好，就说我们国家的文化是非常伟大的，你们应该来怎么学习一下，大家交流一下，怎么到了这个事情上这么拧吧？嗯，这难道不是一个文化输出的机会吗？反正我现在是经常这么劝自己。嗯，是因为我觉得我。我确实也没有办法百分之百接受，我承认啊，嗯、我承认，嗯、但是我经常就是没有办法，我我我劝劝我自己吧，嗯。我真的是劝劝我自己。中华民族在历史上有多少次是被异族侵略，然后又把异族给同化了？我们现在难道真的就是纯种的汉人吗？呃，我就不是，我,<笑>我肯定不是。你、啊
1: 、你,你做你做过那个吗？对的。啊、嗯，不过你不你你长相是有点带多少带点蒙古人血统的，是的，是的，对吧？是有点吧？
0: 就就每一个人其实都是啊，是啊大家不要以为自己那个基因序列测出来就跟那个皇帝炎帝一样，根本没有这种人，好吗？哎，不过
1: 很有意思，不，他现在不是有那种测唾液的那种<对>那种那种<对>我测出来很有意思啊，就百分之大概四十多，哦哦，对对，百分之四十多是南方汉汉人
0: ，南方汉人，然后
1: 百分之五十多。是什么北方汉族？是的，然后大概百分之零点一是什么其就是其他什么的，
0: 其他的，嗯、就
1: 是我我说我比一些就是大汉沙文主义的人，我比我说我比你纯纯种多了。有的人唾液一测出来还有什么日本血统，他自己都崩溃了，<笑>你知道吧？<笑><笑>就是就是汉族本来已经是一个非常暧昧的一个概念了嘛，是,<他>是一个文化概念就,就很
0: 暧昧，嗯、而且而且汉人在发展的历史上，他几次最反正的时
1: 候、嗯、全是混血的。我们今天踩多少雷啊？这其节
0: 目，<笑>地雷阵啊！<笑>这期的节目名字叫“地雷阵”比较好
1: ，砸<笑>好砸好多雷。对对,对，就,就是还是话说回来，我们回到人口这个话题上来讲的话啊，就是，呃，你觉得德国现在解决的好吗
0: ？呃，我我只能说，德国政府在这方面的尝试，它的政策是比较有延续性的。你说它好还是不好？嗯，不太好说。嗯，我可以给大家举一个我我我身边的例子。嗯,嗯。就是我有很多的同学，他们在念大学期间就是结婚生孩子
1: 了。嗯，德国人啊？德国人。国人啊、OK， 就是德国人。OK，
0: 呃，还是比较宽松的啊。嗯、就是大家想一下，十几年前的时候，一对年轻的大学生带着婴儿来上课，哦、好酷婴、啊、十几年前，好酷啊！对，爸爸很年轻的爸爸嗯，挎着一个篮子就进来了，嗯、里面是个小 baby。然后呢，大家就会觉得哦，这个事情很正常啊，嗯、哼
2: 哼
0: 这是一个 baby 啊，嗯，然后这个孩子嘛，嗯，上课的时候觉得教授讲的不好听，<哭>哇，哭一下，嗯<哼>，教授就非常有礼貌的闭上嘴，等着他。请问你们是否要出去一下？<笑>还是我待会儿再讲
2: ？<笑>
0: 然后就会就会这个样子。<笑> OK。所以，首先从环境上来说，其实德国对于。呃，新出生的婴儿的这个环境的这个适应性，其实已经早就做到位了，很包容了，很包容，包容到不行。嗯，可是生育率并没有什么改善，嗯，很遗憾
1: 。那就等于是德国这两年还是依靠移民的后代
0: ，是的，确实在不断的吸收移民。我们刚才讲到的是难民的问题，嗯，我还可以给大家介绍的是德国对于留学生的态度，嗯，因为我就是其中的一员，嗯。我是后来查了很多的资料，我才发现一个问题。嗯，原来所谓的欧洲复兴计划，对，在莱比锡的投资，其中就包含了一块，就是让莱比锡大学能够吸引更多的国际留学生。而这个计划恰恰是从我入学的那一年开始的。哦，我开始真的是什么都不知道了，我并不知道为什么我要去报这个大学，我并我我也没有搞。没想到赶上扩招。我对我没有想到会赶上他国际扩招了我后来才发现有这么一个事情，嗯，而且也就是从这一年开始，莱比锡的这个这个常住人口的数量是由净下跌变成了净增长，
1: 嗯，
0: 这个数据我后来看到了以后，非常的震惊，嗯
1: ，国际人口
0: 是的，嗯，他是依靠国际人口把自己从这个就是两德合并之后的泥潭里面一点一点给拖出来，
1: 那他也是占一个就教育的高高地的一个优势嘛，教育高地、呃教育，教育资源的一个优势，对的，对
0: <吧>教育高地，这个这个教育高地的问题不仅在。嗯，莱、呃、比锡发生了，而且他在德累斯顿也是一样的。因为我们在当时看那个资料的时候呢，是发现整个德国的东部啊，就是大部分的城市都是人口净流出，嗯、实际上很惨。对，连柏林都在人口净流出，柏林都在流出，柏林都在净流出，就是往西边不停流。OK, 但是反而是莱比锡和德累斯顿这两个这两个城市，借助自己的大学和国际留学生扩招这个事情，嗯、它的人口竟然是净流入的。
2: 嗯
0: ，大家就想想看、啊，嗯。这个事情啊，这得费多大劲才能做到呀？对。而且，而且对于德国这样一个国家，它的东西之间的差异如此之巨大，对于莱比锡和德里斯顿这两个经历了那么大的风波的城市来讲，它的工业都已经全部垮掉了，它还能有这样的一个人口净流入的成绩，嗯、太不容易了
1: 。嗯嗯嗯，但这个东西的前提就是很多国家不具备。是就就教育的资源的优质的教育资源嘛？现在在全球上来讲的话，它顶多能做到，比如说它，比如我举个例子啊，比如说像埃及，
2: 嗯
1: ，开罗可能算埃及国内大概教育资源比较顶顶流的了。对，未来当然埃及不存在什么人口减少的问题啊，人家可能可能可能生了，对吧？对。但如果呃，还是举那个就我我就东亚的例子吧，嗯，就比如说现在东京的人口其实是增长的，是的，日本现在人口的结构是。大量的那个农村人口大量下降，嗯，然后年轻人都往城市奔嘛，嗯，有的甚至就直往东京奔那种感觉
0: ，正常的。嗯、呃
1: ，然后你知道冲绳竟然还会有一些人口的流入，在疫情前的时候，冲绳<城>，因为很多不想卷了嘛，哦，不想卷了，哦、<笑><把>冲绳冲浪，对，搬搬到搬到冲绳去会有这种情况，哦、但是但是就是说。整体你说日本是一个人口就是说萎缩的国家吧，也是对的。嗯，但同时呢，你说如果把它划存到东京这个视野的里边的话，这个城市本身它是个赢家。嗯，它一直在吸收更多的,资源的、嗯、三千七百万人是吧？
0: 对对对，吸收更多的人口。嗯
1: ，那就看这个问题怎怎么来怎么来看了。还有，如果把这个范围扩大到国家这个层面，嗯，像日本也算全球文化或者说呃经济。未来可能经济相相对还可能存在感更弱一点啊，嗯，他算全球文化经济和那种自然那个景观观光资源相对比较呃丰富的国家的话，他还能吸引到一些移民，嗯，进进去，对吧？嗯嗯，那未来会不会发现成为一种，就是我们现在在哼哧哼哧搞经济啊，嗯，是为了今后在全球夺人口。
0: 嗯，有这个可能性，啊。对吧
1: ？有这个。然后那种穷国就是人就是只负责生生完之后就是
0: 把,<笑>把孩子丢过来，就是孩
1: 孩子有点意识之后学了点书就读了读了点书，那我就去英美啊，哦、我就去欧洲啊，甚至比如说以后，比如说中国就是再发展发展几年可以吸收一些国籍的移民，现在已经其实有这种趋势了。我,我觉得应
0: 该吸收了，对<吧>我觉得可以吸收。
1: 会不会就是就是怎么说呢？就是一个国家的问题的一个全球化扩大版，就是就有几个点是能吸收到。人口的，
0: 嗯，其实其实你这个问题特别特别好玩嗯，特别好玩,、嗯、别好玩我们我们在讲这个东京有三千七百万人口的时候，嗯、我想请樊一儒补充一个数据：日本的总人口是多少？
1: 一亿四嘛，一亿四，现在估计就是一亿四都快不到了
0: 吧？呃，那也就是说有百分之三十三左右的人口是集中在大东京都市圈，对不对
1: ？呃，百分之三十左右，对、啊，百
0: 分之三十左右。好，我们再来看一下中国人口普查的数据。嗯中国人口向东部集中的趋势其实从来都没有变过。对，二零二零年，东部地区的常住人口是占到总人口比例的百分之三十九点九。嗯嗯
1: ，
0: 我们说的东部是指华东六省一市
1: 。哦，六省一市就占据了百分之三十九点九。啊、
0: 是的。哦,哦,哦,哦，大家对华东六省一市应该有概念啊。OK。啊，这个我们可以数一下：山东、江苏、浙江、上海。然后这个江西、安徽、福建、福建对，华东六省一市，
1: 广东不算嘛，广东是华南，对，广对广西不算，广
0: 东广西是华南那那一个大湾区的这个核心地地带，对，然后这一块是集中了 39.9% 的人口，嗯哼，中部地区是 25.8% 嗯，西部地区现在有成渝板块在，嗯，所以它好很多，西安也起来了，所以它集中了 27.1% 嗯哼，东北百分之七，才百分之七啦，现在百分之七，哇塞。东北一直是人口净流出，对。现在东三省就是全部加起来的人口已经跌破可能也就沈阳
1: 好一点，其他地方都对。沈阳、大连大概好一点。对
0: ，现在已经就是东三省的人口已经跌破一亿了，嗯，跌破，全部都出来了，嗯哼，都到三亚去了。对的。然后这个数据跟二零一零年的人口普查相比，东部的人口实际上是增长了百分之二点一，还在涨。对，还在涨，在涨它其实就
1: 是一个板块移动嘛。是的，
0: <对>是的，还在涨。然后西部呢，就是刚才讲过，因为成渝大开发，开增长了百分之零点二。嗯
1: 、对
0: ，实际上我们把这个现象，我们把它放到全球的范围之内来看。嗯，我们以前也说过一句话，就是哈耶克这个老先生，嗯，他说了，现在经济有这么多问题，就是因为有这么多国家。他一直讲这句话。OK。如果我们把整个的地球理解为一个平面的没有国界的状态，对，那么我们最大的都市是哪里
1: ？New York，New York， 美国 ，London， 欧洲，对
0: ，东亚，
1: 东亚对，三
0: 大都市，对，三大都市圈是不是很清楚了？对对对。那如果说移民这一件事情也全部都没有国界的限制而全部放开的话，那就是去都市圈嘛？去都市圈不是很正常吗？各位，对。这难道不是一个大趋势吗
1: ？
0: 嗯哼，那这这么大的趋势放在这个地方，大家应该明白了啊。嗯、我就没啥可说的。了。问题就是现在
1: 没有办法做到像哈耶克说的那种理想状态嘛
0: 。是的，<对>所以啊、呃，其实像哈耶克的这种理想状态是我们的一个对标的一个假想的一个框架。嗯哼，如果有这个框架在，其实你会发现一个问题，就是我们国家早晚会走上一个吸收移民的路。嗯，不可逆转
1: 。嗯<哼>嗯，而且对对对对，关关键是你吸收哪里的移民
0: ？你肯定是希望吸收高素质的移民。对，你如果要吸收高素质的移民的话，那有一点很简单，你的产业也要好，你的文化输出啊，嗯。你的文化输出要平和
1: ，让别人对你的文化有向往的感觉、憧憬
0: ，是有憧憬。不要不要，就是太那样的，对吧？啊，为为什么会有会讲到这个？元神
1: 多输出一点，元神这个造个多输出一点，对吧？对
0: ，让大家觉得哎，这个国家很有意思，很有趣。你想，一个一个高学历、高收入的人，如果他要选择移民的话，他他他会选择什么样的地方
1: ？好玩嘛？
0: 啊，好玩嘛？对不对？有钱嘛？有钱好玩，有机会，他会觉得哦，这在这个地方生活一定非常有趣。我们统统
1: 称叫宜居吧。对
0: ，他会觉得哦，在这个地方生活是很有趣的，嗯、他他才会去，有很多的机会，嗯、有很多的碰撞，他才会去。对、嗯，他不会去一个就是不管你说什么做什么，你都是规规矩矩的地方，他会觉得很压抑，对吗？对,对对。关于这一点，我想讲一个另外一个案例。嗯、<哼>就是我记得我们在节目里面曾经批评过一种人。嗯、<哼>叫做大齐党。
1: 啊对，嗯
0: ，大气党对
1: 大气党对。对对
0: 呃，我我前两天看到了一个一个报道，我感触还挺深的。嗯，说是有一个社会学家他讲，嗯，呃，他说不管是研究政治也好啊，还是研究经济也好，嗯，他说你真的以为以目前我们所掌握的信息，我就能够判断出明年这个国际上会发生什么大事吗？嗯
2: ，
0: 他说你目前掌握的这些信息，你就知道你身在此局中，你就知道自己是谁吗？嗯，他说是是是这样的吗？嗯哼，那他说不是，
2: 嗯
0: ，为什么？他举了一个例子，在美国中情局曾经做过一系列的调研，嗯，就是在冷战时期，嗯，最后有一个成文的东西叫做长电报，这个我觉得很多人都知道长电报。嗯、这个长电报虽然分分析的是冷战的东西，但是长电报出来的时候，确实在冷战已经结束了十年以后
1: ，啊。他用了，他用了，
0: 对他用了很长很长很长的时间，嗯、<哼>不断的沉淀，不断的去回顾，不断的去分析，为美国制定了另外一个方向，叫做文化输出怎么做
1: ？soft power 的。s o
0: f t power， <Okay. S 2> 如何展现美国的软实力？嗯，从而让美国在移民、经济、资源、贸易方面永远立于不败之地，是一直在吸收的状态。嗯，你想想看，人家这个长电报。对吧？当然，后来还有一封电报，嗯、也是隔了很长时间出现的一个东西，叫做一封更长的电报。叫<笑> <Okay> <笑>一封更长的电报。语言
1: 匮乏法啊，语言匮乏法。<笑>其中
0: 仍然在提 soft power。嗯、对。Okay、只有这个样子，你你大家去想一下，如果我们中国的汉文化，嗯，我们就是狭义一点啊，中华文化吧，就是中华文化吧。嗯、如果我们的中华文化有一天能够做到，能够吸引这世界上很多很多的人去主动的学中文。那么会不会稍微好一点？嗯，对吧？我相信原神出来以后，会有人觉得学中文是有必要的
1: 。我从我从油管上看到很多日本人已经开始因为那个原神啊开始学学中文了，开始，嗯嗯嗯，嗯就哎，就是 soft w a r e power 这个东西，说说容易，做做难。嗯，对啊，我们也不是没有推过孔子学院这种东西。哎，别提了。<笑>嗯，学
0: 院这事儿，哎，别提了，算了。行行行，行行行<笑>有点犯规了啊。<笑>没事
1: 。嗯，那个，那你觉得人口问题，我们刚其实已经说了很多了啊。嗯，那你觉得，因为我们之前，我记得我在东亚观察局的时候，有一次我们，我跟沙晶晶也聊过这个话题，就是现在，举目所及的一些地方啊，嗯，好像都没有成功解决过人口问题的国家。没有，对吧、啊？对，这个东西你觉得说，我们就现在比较流行叫中局思维啊。嗯，人口问题最终会变成什么样的问题？你觉得
0: 人口问题不是一个首先人口问题不是一个政治问题，嗯，其次人口问题也不是一个经济问题，嗯<哼>，你用政治和经济的手段估计只能做到缓解，对，对吧？但是你不能做到根治。人口问题归根到底是生态平衡的事情
2: 。嗯哼
0: ，这个事儿啊，就是按我的话来说，那是归上帝管的。大家就不要觉得我出什么样的政策，我一定能够扭转这个人口下降的趋势。嗯，对不起，我们人类没有这样的 power
1: 。那这样啊，上帝太远啊，我们聊聊自己啊。就是，那你觉得作为一个个人啊，具体的个人，我们如何自处呢？就是在中国现在的人口局面下，你觉得一个个人啊，比如说，二三，你说到这个问
0: 题，我想问你啊，你看咱们两个人年纪差不多，我比你大一点啊。对，你老了以后打算怎么过
1: ？老了打算怎么
0: 过啊？对啊，你有没有想过？哎，假设你明天六十岁了，你打算怎么做？<笑>你打算干啥
1: ？上海房子卖光呀！
0: 啊，就跟然后的，然后,然后去重审啊！
1: 然后然后全球旅游呀，够了呀！啊、哦，
0: 就就这,这里
1: 玩玩，那里玩玩，对吧？嗯、就是、嗯、这这里住两年，那里住两年，嗯，差不多
0: ，嗯。那我规划蛮多的啊！你说我我我我想法挺多的，我我想的就是，对，前两天在想我要不要回母校念个博士。
1: 六十岁以后吗？
0: 哦、可能念不出来了，要不稍微早一点吧。<笑>就我我我我真的有想过这个问题 <Okay. S 2> 特别严肃的在想，哎，真
1: 真的很，这你这么一说，我倒觉得其实就是让自己，呃，怎么说呢，热衷于某样东西
0: ，积极的去面对老年的生活
1: ，因为老年人就是说没有事情干的话，真的很容易就是出问题的，对，嗯，真的很容易出问题。其
0: 实我还我还有想过。其他的一些事情比如说我我非常喜欢音乐，我在想我退休以后要不要学个乐器
1: ？老胳膊老腿的学乐器，对，如果
0: 学不动的话，那好，我去学学画画行不行 ？OK， 对，我想过白内
1: 障的学画画了，对
0: 吧？对，白内障就画什么印象派呀，印象派呀，对吧？啊，不是骂人嘛？谁
1: ？你才是个印象派，对吧？凭
0: 印象来画，什
1: 么凭个记忆了？嗯，你
0: 才是个印象派，就是会会会想一些，找点事做吧。对，会安排一些一些活动给给给自己去做，嗯，就是。我是想说说一个什么，就是如何自处这个问题。嗯哼，呃、那你的收入
1: 怎<说>收入怎么办？就凭退休金？就退休金也
0: 差不多了。那你上
1: 海十八套房子怎么办呢
0: ？这是我哪有十八？我要有十八套，我现在就退休<笑>我是早想退休了。OK， 那个收入一个。这个退休金的问题是一个事儿。嗯、再一个呢，其实你觉得我们
1: 是拿得到退休
0: 金。我我们可以拿的。我
1: 们几岁退休了以后我？我跟大家讲，我估计我六十岁退不了休的。你
0: 六十岁肯定退不了的。对的、啊、我六十岁都够呛能退休，别说你了。嗯、okay、我们我们肯定退休退休年龄是要延迟的，这是一定的，这是一定的、啊，这是,是这是大
1: 趋势了，已经是大
0: 趋势了，大家大家接受吧。嗯。所以现在各位中年人们，请你们保持身体健康。对，尤其要注意你们的心肺功能。你们要
1: 干到八十呢，要
0: ？呃，你们倒是不一定会干到八十，但是你们很有可能会延迟退休到六十五岁。对、嗯，这个时候请你们务必注意你们的心血管健康啊！ 65,
1: 现在的我觉得三四十的人可能六十五都不止
0: 了
1: 。嗯，因为这个问题以后会越来越严重。是
0: 的，除了注意心血管健康，保持一个比较好的身体状态退休以外，嗯,
1: 嗯
0: 哼，那就是。另外一点，我们刚才也提到过，现在已经有百分之十五点五的人是具备大学以上的学历的。嗯，北京大学有一个讲堂叫做“银发学堂”
1: 嗯。OK，
0: 就是退休的老教授经常还出来给大家讲讲课，普及一下知识啊
1: ，有点像社区老年大学那个意思吗？对
0: ，但是他是在网络上的哦，网络上他是面对全民的。OK，、哦、他有一些课还是非常厉害的呀，嗯，很好的课，大家都可以去看一下啊、哦嗯。嗯。嗯就是以后像这样的就是知识上的互换会越来越多，嗯，而这一个就是比较新的退休的这些人，尤其是新退休的老年知识分子 ，OK， 其实是很占优势的，
2: 嗯
0: 。假设我们有一天面对的社会状况是很多的年轻人不愿意再奋斗，呃，就想混混日子，然后因为家里面有有很好的条件，他也不用努力的话，嗯，那好，我觉得这些新退休的。老年知识分子其实肩肩膀上还是有这样一个责任的，要继续推动这个社会向前发展，嗯，对吧？他可能退而不休，可能反而比上班的时候还要忙，嗯，甚至他会找到自己事业的第二春。我们现在我觉得都有可能，嗯，都有可能，嗯、只是还是回到我们今天话题刚开始的那个阶段，我们各位。千万不要期望现在这一代的老人能够做这样的事情，嗯、因为他们整体受教育的这个这个年纪实际上被耽误了，对，对吧？不要强求他们全部都出来。他们生活其实很简单嘛，对，他们的生活很简单。你像最
1: 简单，我举我爸妈的例子，嗯、我爸就喜欢打打牌。嗯、我妈就喜欢旅旅游，也蛮好的。也，我觉得你们只要开心就好。我说打牌有个好处，防年老，防止老年痴呆
0: 。是的，打打桥牌啊，或者打打八十分啊。哎、呃，你你还故
1: 意把他说的非常的高大上，还桥牌都出来了，斗地主，
0: 斗
2: 、哦、地主也不错啦。<笑><实>哎呦，我爸可没那么高端、啊哎
1: 。桥牌，桥牌在中国要打桥牌是要有级别才能打的
0: 。哎、啊，那倒也是
1: 。对啊，然后我我妈妈就是什么什么到处旅游，也挺好的，也挺好，对吧？也挺好。的。我觉得只要风控不那么严重的话，到处旅游，我觉得我百分百支持啊。是啊，但是可能我我同意你这个说法，等于当我们老的时候，可能你在这个社会上的存在的方式或者发挥作用的方式，可能更多元化了
0: 。这个可能是会变的对。有些人可能
1: 越老越值钱
0: 。是啊，尤其是有一些这个社会学和历史学的一些一些教授，<对>他真的是越老越
1: 值钱。你知道那个谁？那个你知道那、这个自从那个许志远不是在十三幺里边采访过？过那个许卓云之后嘛，嗯、他他是在美国匹兹堡那边是生活嘛，然后是自己的太太照顾他，嗯、因为他身身体有点残疾嘛。嗯，你想，一九三零年出生的人，今年已经是九十多了。嗯，是九十吧
0: 嗯90 90 ？嗯，九十多了，九十多了
1: 。没有，他现在竟然在哔哩哔哩开账号讲中国历史，嗯、太酷了吧！哇哦，太酷了吧！因为因为其实年轻人对这种东西他是有。他是有那个向往的，或者说他有那个求知的那种意识的，是的。然后突然来么来这么一个大家讲得很好，嗯、而且他又有那种历史的纵深感和一种很基本的中国人的一种爱国情怀，嗯，那种东西的话，就现在年轻人很支持他嘛。我看到他在 B 站上开课。嗯嗯历史课人气极高
0: ，而且你看，这这不就是一个很好的九十二岁
1: 啊，九十二岁一个
0: 很好力的银发讲堂
1: ，他本来有一种什么心态，就是可能我在人间留下的最后的一种东西。后来越讲越精神，真的身体越来越好，就是人还是要有一点被需要的情况下，他有,他有一个奔头，他会有被激发出来的。的、嗯。对对对，人的潜能还是比较相对。无限嘛，它相对无限一点对对对我觉得我这个，我觉得是这种例子，未来以后会越来越多。是的，以后可能会越来越多
0: 。是的，是的。随着随着受过高等教育的这一批人逐渐老去，我觉得像这样的一种文化上和历史上的推动的力量，还是就是这就是可能就会是我们以后的软实力
1: 。就还有一点就是，可能我们现在社会的呃生产模式、生产形态和经济发展的那种模式，其实没有跟上老龄化社会。嗯，因为你想。像许卓云这种模式，未来这种知知识型的输出的这种东西，嗯、是不是能化为某种生产力？嗯，可以有，可以有的话，那我们我们应该提前布局，去把它塑造出来。这种它的正反馈嘛，因为我们现在很多正反馈就是生产、投资、消费，然后这种东西往往是，比如说消费可能还好一点，老年消费是看得到的。比如说投资，比如修铁啊、修路啊什么的那种东西。那未来我们人和人脑子里边的那种基础设施建设，是不是某一种可以用 GDP 来衡量的东西
0: ？你这个，你这个，你其实其实你这东西啊，嗯，是有的，嗯
1: 哼。
0: 就是我突然想起了道格拉斯·诺斯，嗯
1: 哼
0: ，诺斯大神。以前在搞制度经济学的时候，嗯，他就反复的去研究，就是在这个地方，我们不得不再提另外一个概念，就是中等收入陷阱。OK， 人均收入、人均 GDP 在一万美金左右的时候，实际上是一个非常危险的坎儿、嗯
1: 。对，非常危险。对
0: ，非常危险的坎儿，<对>你很有可能过不去。对
1: ，对
0: 呃，我们看到的有一些发达国家就是成功的越过去，好像变得非常的美好，福利也很好，嗯、但是各位，世界上有百分之八十几的国家没越过去
1: 。阿根廷，阿根廷最明显吗
0: ？阿根廷、墨西哥。泰国，泰国都没有过去。对，呃，没有过去的话，就会就会发生什么问题呢？就是社会的发展会脱节。那么，诺斯在总结说如何跨越中等收入陷阱，其实他提到了一个事儿，就是知识产权，嗯，文化创意产业，嗯，啊，就是一些软性的东西，你如何去把它的生产力发挥出来？
2: 嗯
0: ，像他经常举的一个例子就是的，荷兰如何如何，荷兰如何如何。大家可能对荷兰这个国家很陌生，提到荷兰，可能除了足球就是郁金香，要么就是很多很多的奶酪和风车，对，是不是？还有人很高，<对>等等等等，没了。对，对但是各位，荷兰是它的中小企业发展的质量，在全球可以说是 top three。嗯<哼>它怎么发展起来的，就是因为这个国家对于知识产权一系列的东西保护的非常的好。嗯，我们以后能不能走这样的路？我在想这个问题
1: 。我有一期我还查了一下啊，就是嗯，去年二一年八月的时候，我有一期节目就聊荷兰，然后、嗯、呃是两位留过留学过荷兰的朋友来聊的嘛。这期节目大家可以去几目端，所以会搜一搜。我的标题还搞了个梗，我说欧洲中心在荷兰，荷兰没有驻马店，<笑>对，就是河南荷兰嘛，兰就搞了一个。嗯、然后我当时印象很深的就是我那个嘉宾里面他说了一句，他说他在荷兰看到过百花齐放的各种电视综艺的那种类型，对。有一些什么光光着身子相亲节目，<笑>就是就是荷兰人就很会玩各种，就是玩套路嘛。对，他就尝试各种新的东西，对，然后把它固定下来成为一种模式，然后全球贩卖 ，sales， 做 sales。对，呃，我就觉得说这就是他的一个身位嘛。嗯，其实未来，比如说我刚刚举，比如说就举许那个许卓英那那个那个例子啊，如果中华文化是能够影响到。所谓华人以外的圈子的，嗯，连外国人、外国文化的人，他都能够来学中华文化的话，那像许卓云这样的人，他其实提供一节课，他提供到的智识服务的那个产值，这个产值我，我我我觉得要给他打引号，因为这种产值现在还不一定被定价化。
0: 它很难定价，对，很
1: 难定价。但是如果这种产值，如果我们市场够大的话，嗯，其实它能造成的社会财富，财富也要大银行，对，是其实是很大的，是的。对，现在我觉得是是我们很多的传统的评价体系和标准没有跟上，就是说你说你所谓说的那种智识经济的那种，这
0: 你跟不上，嗯、对。这个为什么跟不上呢？这是这是,这是会计学生的一个弊病，
1: <笑>就是难以难以难以定价嘛，难以定难以估值。没有
0: 没有一个交易的话，没有一个稳定的交易的话，他、哦、就不会给你估值。嗯、然后呢，是会如果对，如果你你看不见这个东西，它它向外传播的一层又一层的杠杆力量，对，并且不能够用合约和发票。嗯嗯啊，支付其实这来绑定的话，他就不给你记。其
1: 实这也是人类社会，其实已经在走到往前走了。我们很多社会的。规则是没有发生改变，嗯，或者没有前前置性的发生一些变，你会计
0: 制度就没法改变，对。而当然了，大家也不要去批评会计制度，这个会计制度最好不要变，嗯啊，这个会计制度要是变了要出事儿的。对，我的说
1: 可以多一种体系
0: ，可以多一种体系。嗯、这个体系实际上是在投行的估值体系里面。然后，嗯，说回来啊，嗯、我们刚才为什么说大那么
1: 大一圈这个事情回还是回过头来，就是老龄老年人到底有没有生产力这个话题。
0: 当然有了
1: ，对啊，就是这个东西，我们要以后要重新重重新评估的。
0: 嗯，就像我经
1: 常跟我妈讲，我说你五十岁就退休了，嗯，她今年是六十二三嘛，嗯、啊，我说这十几年，我说你觉得你可惜吧
2: ？她其实身
1: 体很好的。他说什么？他说对，啊，其实还可以做干几年活的嘛。啊，但是自自己也懒嘛，
2: <笑><笑>然后自己懒，
1: 环境告诉他你应该退休了，嗯，因为这种。概念，因为它也是那个受那种环境所影响的嘛。嗯，但其实你说，倒不一定说就工作一定是会累，但当然肯定会累啊。但是人的存在感，我看到很多人一旦退休之后，他整个状态就发生发生发生这种变化嘛。对，其实很可惜的一种状态，很可惜。人是一种创造性的动物嘛，它是有很多又可以可以很多焕发出来创造力的嘛。为这个社会做贡献的。对，其实我觉得评价体系如果更新的话，其实人口问题从另外一种角度看的话，是可以有开发的余地的。
0: 是，就是有一种是否有一种积极养老的态度？对，消极养老和积极养老是是，或者我们就对立的，
1: 或者我们就不叫养老，又不用养这种话，不用养，对吧？我觉得积极的老去也很负面
0: 。呃，不不说老吧
1: ，enjoy 吧
0: ，enjoy。我觉得 enjoy 就是 enjoy。
1: 对我都不知道 enjoy 应该翻成什么比较好，但是想老
0: ，享受有有这个意思，有这个意思。对因为你
1: 我觉得养养的话有点太被动，而且好像只有付出。没有那种就是产出的那种感觉，
0: 其实是可以有很多，是可以有产
1: 出的，嗯，是可以有产出的。就是
0: 其实你刚才谈到的这个年龄，就提到你妈妈在五十岁的时候就退休了，呃，我觉得这个年龄啊，就是反正现在也在也在变啊。其实我我是想告诉大家一件事儿，大部分诺奖的获,奖的获得者，嗯，他登峰造极的时候都是五十多岁。嗯哼，<音>那可没有三十多岁就登峰造极的人。
1: 对，社会科学嘛，是的，肯定是需要点时间的。
0: 呃，包括自然科学，其实也是这样。嗯，一般来说。不管是什么学科的这个泰山北斗，它真正开始发光发热的时候，都是在五十岁以后。嗯，大家要知道这个年龄可不是一般的年龄，这个年龄是可能是人的体能已经下去了，嗯、但是他的社会经验和他的知识积累，还有他的脑力却是登峰造极的。
1: 对，嗯，其实聊到这边，我们已经跳脱出人口这个话题本身了。是的，就是人的价值的话题。其实我们如果用不同的眼光、更新的去看的话，其实我们看问题的角度就会发生变化。
0: 对。毕竟人口统计、<对>人口普查这个只是一
1: 个数字。对，你想同样人口，嗯，你用负担的眼光去看，以前我们中国人常说“多一个人多一张嘴”啊
0: ，能、啊、多一个人还多一个劳动力呢吗
1: ？对，这就是把人看作劳动力，对，看作生产力的角度来说，<对>我们又叫“人多力量大”。对，对吧？那如果我们把老人换一种眼光去看，是不是又得到别的结论呢？嗯，就老龄化是不是就一定是灾难呢
0: ？呃，不不不，对吧？我觉得不一定，对吧？我觉得真的不一定。所以
1: 说，我觉得这个也是一个开放题目了，大家可以去思考，对吧？嗯，就评论区大家不要思，对吧？大家要思考，不是要思嗯。嗯，对对
0: 。如果如果说各位各位听众朋友，比方说你的爸爸妈妈最近也马上要退休了，嗯，我觉得你们倒是不妨启发一下他们，哎，有什么兴趣啊？对，对有什么想做的事情？我们来筹划一下，鼓励一下，对，我们来鼓励一下，对，对让他们有一个有一个积极养老的状态啊，不是。一个是积极的享受。以后的生活的状态
1: ，对第二人生嘛，第二人生，第二人生那种状态，多好呀！行，其实还我们，哎呦，怎么回到一个非常暖的节奏了？就没
0: 有就不像玩舞不用打卡，不
1: 像梵高、马奈、塞克一贯那种什么那个脏痞的那种感觉嘛，对吧？一点不冷酷，一点一点不冷酷。其实还是因为我们都已经离那个年龄越来越近了。是
0: 是，我们对自己特别宽容
1: ，轮到自己身上都特别宽容，对吧？可宽容对小朋友就特别严厉的吧？你们不行
0: ，不不不不，你们行，你们要加油，我们靠你们，就靠你们了
1: 。<笑>我们到我们到时候的养老金就靠你们哼哧哼哧赚钱了，的
0: 吧？啊，大家也辛苦了，辛苦了。行，嗯、那你最
1: 后还有什么想补充的吗？关于这个人口的地方
0: ？嗯、呃，我还是觉得每个人都要慢慢的调试一下心态。嗯嗯、呃，中国之大，容得下很多很多的人。嗯哼，可能以后大家在街上会见到各种肤色。嗯，说各种语言的人
1: ，大家不要上火啊！不要不要
0: 上火，不要上火，<笑>积极包容，好吧
1: ？ <Okay> 因为我
0: 我我们我们中华民族的文化是很有包容力的，大家要有信心
1: 。然后以后出门转角看到什么清真寺，也别别别别上火，也别上火，<笑>会有教堂，也会有清真寺，也会有很多东西，对吧？<笑>可能都会
0: 有，可能都会有，可能都会有。嗯,嗯
1: ，OK， 那我。最后又，最本来很暖的，又最后又放个炸弹，什么意思？<笑>就是憋憋着坏的，是憋坏的，憋坏的好，那期待这一期看到评论区里边呢，又要炸锅了那种评论啊。
0: <笑>我觉得那个
1: 那行，那我们在评论区见了。反正我要拉黑几个人了。<笑>
0: 每次,每
1: 次都这样，每次都这样，好吧，啊、没没底的，好吧。啊、那我们今天这一期的《梵高 Money Talk》就到这边了，非常感谢高磊啊。我们在八月的尾巴啊，嗯、差不多录这边一期节目啊，我估计马上那、呃、很快就能跟的、呃、听众见面啊，这期节目。嗯、那我们呃还是那句话，那个收费节目别催啊，肯定今年肯定会让大家听到，会有的，<吧>会有的。大家。你们这点钱虽然我们看不上，但是还是不会放过你们的。<笑>
0: <笑>你就答应了大家不能跳票了、啊对，不能跳票，好吧？
1: 因为、嗯呃、好，那我们那个废话不多说了啊。那今天我们今天，呃，在梵高猫里这个聊人口话题的这个这一期，我们就到这边了啊。那大家下周再见吧，拜拜，拜拜。